0: Otra vez es jueves, jueves de Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Soy Angélica Aguilar y los saludo desde la cabina de la Radio für Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Y obviamente, como siempre, también saludo a todo el público que nos sintoniza vía livestream aquí en Alemania, en Europa, en Latinoamérica y por todas partes del mundo. Les mando un saludo desde el sur, el sur de Alemania. Y como ya vieron, el clima es maravilloso, nos ha beneficiado demasiado en estos días. Hemos tenido un maravilloso sol, un cielo celeste y gracias a Dios por fin ya llegó casi el verano. Entonces hay que salir y disfrutar de este sol maravilloso y también podemos tomar algo frío, disfrutar este clima genial con nuestros amigos, ir a Slosplas, caminar, hay tantos lugares y rutas hermosas para hacer Banderun, es, es muy, muy bonito el paisaje que tenemos aquí en el sur y hay que aprovecharlo. Y pues hoy en Radio Hispanohablante tenemos mucho, mucho calor ya, de hecho yo creo que ya llegamos a esos 32 grados centígrados aquí en cabina. Y pues espero que, que disfruten este clima y así podamos ir recuperando poco a poco esta vitamina de que a veces nos hace tanta falta a los latinos. Y ahora les cuento lo, lo que les tenemos preparado en el programa de hoy. Hoy tenemos dos entrevistas con dos mujeres latinas súper poderosas y súper emprendedoras. La primera es nuestra argentina favorita de este es Marianela Male. Seguramente, estoy segura que la conocen porque hace unas empanadas y unos alfajores deliciosos y bueno pues ella emprendió este proyecto que se llama La Cocina de Male que nos ofrece comida argentina artesanal y fresca hecha con amor y sí que la hace con amor y con, con mucha dedicación. A mi punto de vista, Male prepara las mejores empanadas que he probado y, por supuesto, los mejores alfajores que en la entrevista nos proporcionó algunos de sus, algunas de sus obras de arte. Y bueno, hoy la tenemos en Radio Hispanohablante y Male nos va a contar toda su experiencia con este emprendimiento, pero también toda su historia, cómo llegó aquí, qué hace, por qué, por qué, por qué le surgió esta idea de hacer la cocina de Male. Y eso es por un lado. Y también hoy eh, Lu, hablando de empanadas, ¿no? el Lu nos preparó una nota informativa con la historia y el origen de las empanadas porque, bueno, como ustedes saben, luego pensamos que las empanadas son argentinas y yo diría que las mejores empanadas que he probado sí son argentinas, pero en México tenemos empanadas, en Colombia, hay diferentes regiones del mundo también que tenemos. Que, que que tienen este platillo y lo que va cambiando tal vez será el relleno. Pero bueno, eso lo descubriremos con Lu, quien nos preparó toda esta información. Y también hoy en Radio Hispanohablante les compartiremos una charla virtual que tuvimos hace algunos días con una mujer muy, muy interesante y una mujer muy linda. Esta entrevista fue muy, muy dulce. Esta charla la tuvimos Lucero y yo con Ariadna Sánchez, que es la creadora de Lluvia de Luna. Ariadna es venezolana y es especialista en primera infancia, doula, pre y postnatal y además es consultora de lactancia materna y, un plus, es educadora. Y además de todo esto, Ariadna tiene un libro muy, muy bonito que se llama Mi bebé de agua, que justamente nos lo envió por correo y lo tengo ahora en mis manos. Es un libro donde la portada es una ballena o o una ballena mamá y una ballena bebé y tiene colores muy lindos, las ilustraciones son muy muy definidas, a veces piensas que tal vez pueden ser que pueden ser dibujos de niños, pero bueno, te vas identificando con la historia y este libro tiene algo muy particular porque habla de los bebés que no nacen vivos y que en este caso son llamados bebés de agua porque pasan su vida dentro del líquido amniótico. Entonces esto se convirtió en una historia personal de Ariadna, pero también fue evolucionando a, a crear como una antigua leyenda que dice que cuando las personas cumplen su misión se desencarnan y siguen otro viaje. Entonces este es el viaje de los bebés de agua. Y esto es un poco de lo que esta historia nos va contando. Este álbum está dedicado a estos bebés de agua, que también les llaman bebés estrella o mariposa, y Ariadna se lo dedica a las parejas que tuvieron pérdidas gestacionales con el fin de dar a luz a quienes nos dan luz y nos acompañan en todo momento. Esta es su dedicatoria, un libro muy bonito. Eh, ¿Y qué es lo que encontrarán aquí? Bueno, pues... Es una historia del bebé ballena, tarjetas con afirmaciones y visualizaciones ritual de despedida. Y a todo esto Ariatno también nos escribió una carta muy linda a Lucero y a mí. Y en esta carta nos compartió algunas de sus ideas respecto a su libro. Y parte del texto es el siguiente. Angélica y Lucero, gracias por la cercanía y la contención que tuvieron conmigo al recibirme en su espacio. Aquí les envío el libro, un libro realizado con mucho amor, en gran parte para acompañar mi propio proceso de duelo, donde descubrí que en gran parte el miedo que tengo sobre la maternidad viene de mi árbol, eso que la mayoría de las familias no hablan en la sobremesa, o sencillamente no hablan porque se nos enseña a manejar ese tipo de experiencias y emociones. Este libro comenzó siendo una historia personal, que se convirtió en leyenda para darle luz a los bebés que nadan por mi árbol, de tal manera que ellos ayuden a las familias y a las mujeres que lean su historia y se conecten con este libro. Y esto es parte de la historia de Ariadna, este libro tan lindo que ella nos compartió. Yo creo que pueden encontrar más información en sus redes sociales que ya en la charla nos dirá específicamente cómo podemos localizarla, qué, qué website es donde podemos buscar toda la información respecto también a su proyecto de lluvia de luna. Y bueno, por ahora los dejo con música. Ya les di la introducción de todo lo que tenemos hoy en Radio Hispanohablante Y regresamos a cabina directamente con la charla de Ariadna y después nos vamos otra vez con música. Luego tenemos la nota de Lu con las empanadas y nos vamos después con la entrevista con Male, y después más, más música.
1: Un corazón como el tuyo, se
0: merece mucho menos que
1: un perro, se merece patearlo en el suelo,
2: así es. Desde la cabina virtual de la Freies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM de su radio, tenemos el honor de contar hoy con la presencia de la venezolana Ariadna Sánchez-Zeplaki, mujer emprendedora y creadora de Lluvia de Luna. Buen día, Ariadna. Buenos días, Lucero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de tenerte aquí con nosotras. Por favor, cuéntanos inicialmente cómo y cuándo llegaste a Alemania. ¿Dónde vives actualmente? Y después, introdúcenos al mundo de lluvia de luna.
1: Ok. Eh, Cuando llegué, llegué hace dos años a Alemania, pero estaba intermitente. Estaba Vivía entre Hungría y, y Alemania. Eh, y luego por el COVID me quedé aquí. Eh, ¿Por qué llegué? Porque mi pareja vive aquí.
2: Por eso, por eso vine para acá. Muy bien. ¿Tu pareja es alemán? Eh, sí. Ok, muy bien. Y, y nos puedes contar entonces ahora un poco acerca de Lluvia de Luna.
1: Sí, Lluvia de Luna es mi emprendimiento que nació en Caracas, Venezuela. En Caracas, Venezuela te, estábamos presencial y atendíamos a primera infancia donde acompañábamos a padres y a familias junto con picnic de cuentos y loncheras escolares. Eh, luego, mm, estuvimos sosteniendo el encuentro tres años. Eh, estaba trabajando con mi socia, y mi socia y yo emigramos. Ella se fue para España y yo me fui para Buenos Aires. Ahí paró el programa, o sea, el, el proyecto, y luego yo me fui para Hungría y en Hungría retomé a Lluvia de Luna porque era lo que amaba y lo que, casi que lo único que sé hacer es trabajar para, para mi proyecto. Entonces quería seguirlo, continuándolo y lo continué online. Después eh, de vivir en Hungría un año, me, me vine para acá, para Alemania porque conocí a mi chico y... Seguimos eh, acompañando a familias, pero esta vez desde la preconcepción hasta la primera infancia
2: a través de cuentos, dando talleres. ¿Y por qué de, de Buenos Aires eh, vienes a Hungría? ¿Y por qué escogiste Hungría? Mi familia es húngara y yo soy húngara. Ah, mi abuelo era húngaro,
1: entonces por eso Hungría.
0: Entonces se puede decir que ya conocías. Eh, hola, Ariadna, soy Angélica. Eh, hola, Angélica. Eh, que ya conocías este mundo europeo y no fue difícil para ti como adaptarte a estar aquí como migrante.
1: Eh, no. Yo fui a Hungría por primera vez en el 2013. Eh, luego me fui a Venezuela. Eh, y bueno, después como migrante, creo que mi, mi mayor duelo, no solo migratorio, sino existencial, fue en Buenos Aires. Y viví tantos procesos tan duros que después de ir a Hungría o venir aquí a Alemania, fue así como que bueno, listo. Ya, ya es parte de, de la vida, o sea, ya, ya más bien era, no me quedé ahí, sino que... Seguí viviendo lo que la vida me, me ofrecía.
0: ¿Y, y por qué? qué? ¿Qué pasó en Buenos Aires? Porque, digo, eh, Argentina es también de habla hispana y se puede decir que podría ser más afín nuestras culturas. ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Claro,
1: uh, primero que yo, no, yo me fui como de viaje y me tuve que quedar allá porque yo soy diabética y en Venezuela en ese momento no se estaba consiguiendo insulina. Entonces, después, uh, bueno, ahí está mi abuela, está mi mamá, está mi hermana, está mi sobrino, yo estaba ya en ese momento sola, o sea, todo el duelo migratorio, yo, además yo me fui con una maleta de esas maletas que tú dices, ah, me voy a la playa y regreso. Pero entonces, ¿sabes? La idea de, um, bueno... Quedarte es diferente, ¿no? De bueno, listo, tu maleta, te de, de vas para siempre. Obviamente mi maleta hubiese sido totalmente diferente a la que fue. Eh, ya por ahí el primer choco, de no poder regresar a Venezuela, de dejar a mi sobrino. Mi sobrino para, ahorita tiene seis años y para ese momento que yo me fui tenía seis meses. Estaba chiquitito y... Yo siempre soñaba con, con crecer, llevar, o sea, que mi sobrino creciera, llevarlo al colegio, jugar con él. Obviamente, todo eso no fue, entonces, claro, el duelo de eso. Um, mis amigos, o sea, como que perdí todo, todo. Eh, fue muy, muy fuerte porque porque no estaba preparada, o, sea, na nadie, nadie o sea, nadie te dice, bueno, sí, uh, vamos a, a migrar y nadie te dice todo lo que viene al migrar, para mí fue muy, muy fuerte eh, y sobre todo esa pérdida de, uh, por ejemplo, yo en Venezuela trabajaba con lluvia luna, no poder seguir trabajando con, con lluvia y luna, Ah, porque era extranjera, porque no tenía un espacio. por Eso también fue un, un golpe muy fuerte para mí, no poder seguir ah, con mi espacio que en el que yo tenía tres años construyéndolo junto con mi amiga. Eh, pero bueno, después fue Hungría y dije, listo, aquí estoy, vamos a retomarlo. Y después vine por acá para Alemania y fue así como que más fácil todo. Allá después del primer golpe es como.
0: <risas> y bueno, sí, como tú dices, nadie, nadie te enseña a, a migrar, ¿no? Eh, pero igual con esa experiencia que tuviste en Argentina, tal vez ya fue más, más fácil eh, estar de este lado. Pero ¿cómo sí. fue ese proceso entre un, Hungría, o bueno, de Argentina a Hungría y después Hungría-Alemania?
1: Eh, para mí llegar a Hungría fue una bendición porque yo como les dije ya estaba, ya no podía más, en Buenos Aires ya no podía más y fue así como que ah, qué lindo que estoy aquí, qué lindo que estoy con mi familia, con mi hermana um, y fue llegar a un sitio muy cálido para mí y yo hablo húngaro un poquito y, y nada, a pesar de que es otro idioma, para mí el húngaro es, es, digamos que está, es algo muy especial para mí, ¿no? eh, Y luego el, la transición de Hungría a Alemania fue evidentemente una transición porque no, no fue que me vine definitivamente para acá, sino fue que iba, o sea, estaba en los dos lugares. Antes del corona estaba en, un ratito en Hungría, un ratito en Alemania. Luego el corona, sí, bueno, como todo el mundo igual, eh, tuve que quedarme acá. Entonces no fue tan, tan de
0: repente, tan, tan golpe. Entonces fue, fue suave. ¿Y qué tal llevas eh, el idioma alemán? Eh, oh,
1: sí. Lo estoy aprendiendo... Eh, tengo ya dos años estudiándolo, bueno, no, en realidad un año, eh, estudiándolo y la verdad, antes, cuando yo llegué, era así como que, ¿qué? No, no entendía nada, 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 pero la gente me hablaba y era, y ahora, ah, incluso salgo a la calle o la gente me habla y entiendo un poquito, um, yo yo creo, o sea, hablo como tipo Tarzán, ¿no? Pero, pero la gente me entiende. Y yo estoy feliz porque la gente me entiende y puedo comunicarme. Y creo que para mí el concepto de libertad es ese, poder comunicarme con. Sobre todo en Alemania y en, en húngaro, ¿sabes? Que es poder así que la gente te entienda. O que no, no te entienda todo perfecto, pero que por lo menos la idea central de lo que quieras decir te entienda, para mí eso ya es un, un logro gigante.
2: Qué bueno, porque creo que esa es una muy buena manera de, de integrarse, ¿no? Y uh -huh. que tú tengas el valor de hacerlo, porque, digo, en mi caso personal me daba pena al principio, ¿no? y qué bueno que tú digas, no, yo voy y como sea, que me entiendan, y eso, como tú dices, es la libertad y eso es precioso. Y bueno, pues ahora, eh, regresando a tu proyecto... Uh -huh. Quisiera que nos hablaras un poquito acerca de la importancia integral de un niño y en muchos de los casos con lo que nosotros como extranjeras eh, pues tenemos eh, familias multiculturales. Eh, ¿Cómo tú tienes mucho contacto con familias multiculturales? ¿Cómo ayudas en esos casos con los niños? Eh, yo no solo trabajo
1: con niños, sino que trabajo con la familia completa. Eh, entonces, ya es como que diferente la cosa, porque ya nos enfocamos es en la familia, en las necesidades de la familia y del niño, eh, no solo con el niño ni no solo con la familia, entonces, no sé, por ejemplo, he trabajado con gente de Buenos Aires y he trabajado con venezolanos que o saben Buenos Aires porque yo viví tres años en Argentina y Venezuela porque soy venezolana, entonces también conocer Uh, un poco um, el país de donde ve, o sea, en el caso de Buenos Aires, que no es mi país de origen, pero conocer uh, el país, conocer las características particulares de cada país, eso es muy importante para mí porque puedo también conocer o detectar las necesidades de cada familia o de cada niño. Porque en cada país es, es totalmente diferente. La, y cada, cada, cada persona, cada familia, tiene necesidades completamente diferentes. Ah, los de Buenos Aires tienen unas necesidades, los de Venezuela tienen otras.
2: Y exactamente entonces, ¿cómo trabajas con las familias? ¿Qué es exactamente lo que eh, se realiza en Lluvia del Luno? A través de cuentos. Hago diferentes
1: tipos de cuentos. Uh, yo lo bauticé como picnic de cuentos, entonces a través de cuentos eh, lo que hago es crear estrategias para, para que las familias se conecten con esos niños y los niños se aprendan a conectar eh, con sus padres eh, trabajando los valores, trabajando ciertas necesidades, pero a través de los cuentos. Entonces, a través de diferentes tipos de cuentos, por ejemplo, cuentos con paletas, cuentos con el cuerpo, que ellos mismos escriban o hagan sus propios cuentos, si son más grandecitos. Um, la idea mía es que a través de los cuentos se vayan vinculando afectivamente.
0: Y Ariadna, ¿has tenido ya la oportunidad de crear algún evento o taller o contar cuentos con ese picnic eh, aquí en Alemania? ¿Ya has trabajado más directamente con familias por acá?
1: Con Alemania no. No he tenido la oportunidad de hacerlo con los de Alemania, pero sí online he creado encuentros, pero para trabajar sobre todo duelo gestacional. Um, yo tengo un libro que es sobre cuentos o sea un cuento también que trabaja duelo gestacional y a través de ese cuento sí he creado actividades para que junto con dos chicas que me acompañan con la voz con el canto a través de una herramienta que se llama soundouch que se que se podría decir que es sonido sonador entonces ligamos eh, la experiencia del cuento con los sonidos sanadores eh, y hacemos una fusión muy linda sobre
0: eso. ¿Nos puedes contar un poco más de lo que es ese duelo gestacional y cómo se llama tu libro también?
1: Sí, eh, duelo gestacional o pérdidas gestacionales es cuando los bebés um, nacen sin vida, pasan su periodo de vida en el vientre materno, por eso se llama eh, Bebés de Agua, se les llama Bebés de Agua por eso. Eh, mi libro se llama Bebé de Agua, Mi Bebé de Agua, y trata, es un cuento con actividades acompañado de, de melodías eh, que acompañamos a las, a las familias o a las mujeres que han tenido pérdidas y que han tenido estos bebés que nacen con, sin, sin vida. Eh, y a través de ellos vamos dándole herramientas para, para que de alguna manera transformen el, el sentimiento de, de dolor.
2: ¿Y qué resultados has tenido o qué has visto? Porque muchas parejas eh, cuando pasan por un proceso así terminan hasta separándose, ¿no? De que no logran superarlo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué resultados has visto tú? Sí,
1: depende, Lucero, depende también, O sea, esto es como muy complicado porque tiene muchas variables, ¿no? Depende mucho de cómo la mujer transitó el periodo del duelo, si la transitó sola, la transitó con su familia, la transitó con apoyo, o depende también de, cómo fue el tipo de, de, de aborto, si fue un aborto voluntario o si fue un aborto involuntario, ah, y cómo fue manejado eh, ese, ese aborto, porque todos esos son matices que, que, que dañan mucho la relación. ¿no? Eh, yo por lo general trabajo mucho... De, de la mano con una psicóloga. Cuando son procesos muy, o sea, muy recientes, me gusta trabajar mucho de la mano de una psicóloga porque creo que es un apoyo fundamental. Ah, yo soy dou, doula, más no soy psicóloga. Las doulas somos, apoyamos emocionalmente a las familias o a las parejas, más no ah, hacemos el papel de la psicóloga. Entonces, por eso también me parece como... El, el enfoque integral eh, un requisito indispensable porque hay herramientas que tienen las psicólogas que no tengo yo y pueden manejar muy bien es esas cosas que, que se abren o esas heridas que se abren que a lo mejor mmm, son muy difíciles de manejar para una doula, ¿no?
0: ¿Y qué otros servicios tienes actualmente disponibles o cuáles son los planes de, de tu proyecto actualmente?
1: Bueno, uh, servicios. Yo tengo talleres de preconcepción, talleres prenatales, talleres postnatales y acompaño en la primera infancia también eh, con juegos de cada edad, cuentos y hacemos también talleres de lonchera escolar Um, no sé si aquí se les llama lonchera escolar o viandas, en Buenos Aires se les llama viandas, colación, pero son esas meriendas que, que se les llevan a los niños al cole, uh, porque yo me he dado cuenta que, que también ahí es como súper importante enfocarse y ver qué le estamos brindando a los niños mientras están en el colegio, ¿no? en, en el preescolar. Porque a veces, por falta de tiempo, le, de, le, llevamos cualquier, le mandamos un jugo y dulce, y después andan con Sofía la energía. <ríe> sí, y entonces, ah, pero es que no puedo con ello. Ya va, pero ¿qué, ¿qué le estás dando de comida? ¿Sabes? Pura azúcar. Entonces no puedes pretender que, que sea un niño tranquilo. Entonces, creo que, que es muy importante también ver esa parte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estamos alimentando a nuestros niños? De hecho, me llamó mucho la atención ayer que estaba leyendo que, por cierto, Nestlé al fin publicó, hizo público que en un artículo de del periódico eh, que sus alimentos son el 60% es, es dañino. O sea, yo dije ¡wow! Que esto... O sea, estamos avanzando, ¿sabes? Porque yo ayer mismo estaba leyendo la noticia y, y me estaba comiendo un chocolate de Nestlé. O sea, Nestlé está en nuestra vida. Eh, nacemos desde la panza con, con Nestlé en todas partes. Entonces, que ellos lo hagan consciente también es una manera de nosotros mismos darnos cuenta y ver qué estamos comiendo, ¿no? porque la comida es fundamental, no solo para los niños, sino para todas las
2: etapas de la vida. Sí, creo que es muy importante la educación en, en ese sentido, y de, de esas loncheras me parece muy buena idea, porque muchas veces no tienen eh, la conciencia de cuánto azúcar ¿no? hay en ciertos productos, entonces, digo a mí me pasó con algunas personas que conozco que, pues son personas que han ido a la escuela, que tienen una cierta conciencia y de repente pensaban que un jugo de los que están empaquetados es algo sano, ¿no? Cuando tiene mucho azúcar. Entonces creo que, que es una, una labor muy valiosa y muy importante, como tú dices, y que va a tener
0: un, un impacto en la vida del niño, ¿no? Sí, sí, sí. Ariadna, y también uno de los puntos que tú tienes en en tu página web de Lluvia Luna, es que como que el CILSO, sí, una de las metas de ustedes, es que se creen esos vínculos afectivos entre padres e hijos. ¿Y cuáles crees que son los puntos más importantes para crear estos vínculos?
1: Ah, ¿Cuáles son los puntos más importantes? La disposición, yo diría, de cada familia. Porque también nos... A ver, estamos sumergidos todos en una sociedad donde nos consume el tiempo y dejamos a, a veces a los peques muy, muy temprano en el cole y después los busca o la nana o los que nos cuida y es como que no estamos en contacto con ellos y después queremos acercarnos a ellos y, y ellos los rechazan o nosotros mismos los rechazamos. Eh, entonces creo que que la disposición y de la, la manera que te acercas a ellos es, es vital. Por eso yo lo enfoco todo, lo vuelco todo hacia los cuentos. Porque es una manera de, a través de la lectura, a, a través de algo que, digamos, un cuento, a quien no le gusta escuchar un cuento, ¿sabes? Eh, debe ser muy difícil conocer a alguien que no, no, quiero escuchar un cuento, que puede haber, pero es muy difícil, entonces a través de los cuentos me he dado cuenta que, que es una herramienta increíble para, para poder afianzar estos vínculos.
2: ¿Y hasta qué edad más o menos son los niños con los que trabajas con las familias? Hasta los siete años, seis, siete años. Entonces, o sea, es como toda la primera etapa de la infancia, la, el, eh, desde prenatal hasta hasta, hasta ah,
1: muy interesante. incluso en mis talleres prenatales o preconcepcionales también introduzco la herramienta de cuentos eh, siempre les digo a las parejas, ah bueno, haz este cuento o que hagan cuentos y de verdad, Lucero, que crean a veces unas cosas tan lindas mm.
0: ¿Hay algo más que nos quieras contar de, de tu proyecto que crees que sea importante para el público hispanohablante que nos está escuchando?
1: Mm, sí, bueno, eso ahora que tú hablas, Angélica, del público hispanohablante, yo solo trabajo con gente que habla español, con familias que hablan español. No importa si son españolas, suecas, rusas, o que vienen de Latinoamérica, pero siempre habla hispana, o sea, habla español. Porque, bueno, eh, creo que mi formación es muy, dif o sea, no tengo las herramientas necesarias para uh, transformar todo lo que sé en, en otro idioma. Entonces, siempre me enfoco es en habla hispana y acompañando a las familias. Y eso sí, o sea, trabajo es con las familias, no, no trabajo solo con niños o solo con padres, sino con la familia completa.
0: ¿Y tienes planeado algún taller próximamente?
1: Sí, tengo, ahorita voy a dar un taller prenatal, por cierto, va a comenzar un taller prenatal y en agosto tenemos planeado el encuentro gestacional, de duelo gestacional donde les comentaba que es el encuentro con, con, los, con el libro que se llama Mi Bebé de Agua a través del cuento y con las chicas con el sonido. Entonces vamos a hacerlo eh, a mediados del 15-16 de agosto para, para acompañar a las familias que, que lo necesitan.
0: Pues Ariadna, te agradecemos mucho tu tiempo, tal vez podrías darnos eh, más información de tus redes, cómo te podemos encontrar, dónde podemos encontrar más información y cómo la gente que le interesa participar en los talleres, eh, cómo te pueden contactar.
1: Sí, gracias Angélica. Eh, pueden encontrarme en todas las redes sociales o en casi todas las redes sociales como lluvialuna 2.0. Eh, pueden, eh, la web se llama doble eh, lluvialuna.com eh, el correo es info por ahí pueden escri escribirme cualquier duda o cualquier consulta eh, estamos en Instagram en Twitter, en Pinterest en LinkedIn eh, también hay un programa de podcast que es nuevo recientemente eh, por esta segunda ola que ya estaba y que ya va, necesito hacer algo. Entonces nació este podcast y también está como Lluvia Luna
0: 2.0. Pues muchas gracias Ariadna, ¿hay algo más que quieras agregar?
1: Bueno, gracias a, a ti Angélica y a Lucero por este espacio, um, por esta compañía, por, por las palabras tan lindas. Y, y gracias por todo.
2: Gracias por acompañarnos y mucho éxito.
1: Y gracias, gracias a ustedes.
2: Radio con Hablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Fies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, rayes-radio.de.
1: Pasa una hora genial y alegre con nosotras. Cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
2: Más información en nuestra cuenta de Instagram Radio Hispanoblante. Continuamos. En muchos países del mundo existen empanadas y todos las disfrutamos por igual. Tal vez una de las más famosas es la empanada argentina, lo que nos da la idea que de ahí surgieron, pero su origen se remonta a tiempos ancestrales y no es del todo claro a quién se le puede adjudicar su procedencia. Su primera aparición histórica fue en las Tablas de Babilonia en el año 1600 a.C. En la era de los egipcios y los griegos, los árabes empezaron a envolver la carne en masa para poder conservarla durante los largos viajes. Con la harina de trigo armaban la masa y le ponían relleno de cordero. A eso le llamaban sfija o fatay, como normalmente conocemos hoy en día las empanadas árabes. La empanada pequeña que conocemos en Latinoamérica está más cerca de estas últimas o del laimein de la cocina judía ambas de forma triangular que tanto árabes como judíos se disputan su autoría y que tienen en común su masa fermentada semejante a la del pan, rellena de carne picada y especias que casi nunca está herméticamente cerrada. 2.400 años después de esa primera aparición, los árabes llevaron esta comida a la península ibérica. En la conquista musulmana del 700 después de Cristo, la cultura cambió, y los mismos conquistadores llevaron almíbares, hojaldre, alfajores y las empanadas, a lo que ahora conocemos como España. Desde ese momento hasta que Pedro de Mendoza llegó a la costa del Río de la Plata en 1536, se hicieron muchas empanadas, incluso Cervantes las nombra como un manjar en el Quijote de la Mancha. Posteriormente la colonización difundió la receta por toda Latinoamérica llegando hasta México. A continuación les comparto un recuento de algunas empanadas en el mundo y cómo se rellenan. En Venezuela son elaboradas con masa de harina de maíz precocido, blanca o amarilla, a la que solo se le añade agua, sal y un poco de aceite. Su forma es de media luna y se cocinan friéndolas. Pueden tener diversos rellenos, pero entre los más populares resaltan el queso blanco, carne mechada, pollo y pescado. En Colombia también son de harina de maíz, pero además de los sabores salados anteriormente mencionados existen empanadas de auyama, maní o carne molida con puré de papas. En la región de Santander se preparan empanadas de harina de trigo. Otra especialidad regional es la empanada de masa de maíz fermentado de Nariño con una característica nota picante. Aunque en Argentina los rellenos varían de región en región, generalmente son de carne y se complementan con cebolla, huevo cocido, aceitunas, pasas y en ocasiones papas o arvejas. Su forma es también de media luna, pero se caracterizan por un elaborado borde debido a la técnica con que se hace el doblez. Son de harina de trigo. Entre las variaciones más famosas se encuentran las porteñas, las cordobesas que son dulces, las sanjuaninas y las salteñas. Curiosamente en Bolivia también existe una empanada salteña, diferente a la argentina, su nombre se atribuye a la historia de que una señora de esta región argentina radicada en Bolivia las inventó. Su relleno tiene un toque dulzón y lleva guiso de res o pollo con papa y caldo. En Chile son horneadas y elaboradas con harina de trigo. Las empanadas chilenas son de las más populares internacionalmente. La más famosa es la de pino. Un relleno de carne picada finamente, condimentada con ají, comino, aceituna negra, huevo duro y pasas. La gran popularidad de la empanada en España hace que esté presente en casi todas sus regiones. Se elaboran con harina de trigo y pueden ser tanto dulces como saladas, aunque estas últimas son las más comunes. La más famosa de todas es la empanada gallega, servida tanto fría como caliente, de masa delgada pero firme con un relleno que varía, puede ser de carnes, chorizo, cerdo, pollo o pescados locales, sazonada con un sofrito de cebolla y pimientos. La empanada berciana de la región del Bierzo es también muy famosa. Se destaca por el uso de papas en su relleno, el cual puede ser de pulpo, bacalao e incluso de vegetales como acelga. En México son comunes las empanadas dulces, tanto de maíz como de trigo, y entre los rellenos populares se encuentran la guayaba, calabaza y cajeta. Entre las saladas encontramos las de rajas con queso, champiñón con queso, pollo con mole y hasta cazón. En el Perú, la empanada limeña combina un relleno salado con una masa de harina de trigo horneada y ligeramente dulce, gracias al azúcar que se les polvorea. Los rellenos más comunes son de pollo o de carne de res, sazonadas con cebolla blanca, pimiento rojo, tomate, aceitunas, comino y pasas. La empanada en Uruguay tiene rasgos similares a la gallega, se elabora con harina de trigo y puede ser frita u horneada. Además, se elaboran unas empanadas dulces rellenas de membrillo o de dulce de leche. Por último, en el Reino Unido, las Cornish Pasties son las empanadas inglesas, hechas de harina de trigo horneadas y que poseen forma de media luna bastante abombada. Se rellenan, de acuerdo a su denominación de origen, con carne de res picada, cebolla, papas y colinabo.
0: Desde la cabina real de la Fresh Ralf Stuttgart, el 99.2 FM su radio, el día de hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es una mujer muy trabajadora, una mujer dedicada a lo que hace y todo lo que hace, lo hace con mucho amor. Y bueno, pues hoy en Radio Hispanohablante entrevistamos a la argentina más solicitada de Stuttgart, a Marianela Polito Rodríguez, Male, la conocen todos ustedes porque tiene un negocio que se llama La Cocina de Male, bienvenida Male. Muchas gracias, <risa> gracias por invitarme.
2: Ah, pues es una, eh, un placer que regresamos a esta cabina con una invitada tan especial y que aparte nos trajo unos alfajores, así que todavía mejor. Muchísimas gracias. Bueno, pues Male, a mí me gustaría que nos contaras cómo es que llegas tú aquí a Alemania.
3: Bueno, llego en el 2013, eh, en abril, si no me equivoco, del año 2013 con, con mi expareja. Y bueno, al principio la verdad es que fue un poco un choque muy fuerte por el tema idiomático. Me imagino como a todo el mundo le, le habrá pasado, pues soy demasiado extrovertida. <risa> y, y bueno, nada, bien. Ahí fuimos avanzando. Y entonces, ¿a qué te dedicabas tú en Argentina? En Argentina, mis papás tuvieron fábrica de ropa durante 25 años. O sea, empecé a trabajar desde muy chiquita, desde los 7 años íbamos a la fábrica. Eh, después hubo una crisis muy grande que fue en el año 2002, 2001-2002, cuando empezó el corralito. Eh, ahí en ese momento teníamos una fábrica de, de comidas, de todo era envasado con atmósfera modificada vendíamos en las Tankstelle, en las gasolineras y demás, vino el corralito, se pudrió todo, también estudiaba marketing trabajaba por la mañana, estudiaba por la noche, y bueno, nos fuimos a vivir a España con mi mamá y mis hermanos, y después de a poquito se fueron volviendo a Argentina y yo me vine para acá. ¿Y cuando llegaste siempre?
2: aquí, qué hiciste? Es <ríe> 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 <No> buena pregunta <ríe>
3: Hice de todo. Lo primero que hice fue bajar de donde vivía. Vivía en un pueblo en una montaña y, y bajaba un, a una ciudad chiquita que se llama Kirchheim, unter que quizás lo conocen. Y me dedicaba a hablar con todo el mundo en todos los idiomas, menos en alemán. <risa> y estudié alemán después en, en la escuela, en la Foksthochschule. Trabajé limpiando una panadería en una pizzería, en una crepería en Gepingen. Eh, trabajé en una fábrica, dos años y medio en producción. Trabajé después para una empresa alemana en el tema de Customer Service y hasta que un día me dijeron, bueno, hasta acá llegamos y dije, bueno, es el momento de arrancar con la cocina de Male, que es lo que me gusta. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Un año. El bueno. 1 de junio del año pasado empecé. Si bien siempre hacía comida para los amigos y demás, pero el 1 de junio empezamos ya en de forma, forma legal.
0: Oye, Mali, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en Alemania? ¿Cómo te sientes ahora después de tantos años en este país?
3: Ahora bien. Al principio fue súper duro, aparte la situación en la que yo vivía del, 2000, no, del 2013 al 2015 no era la mejor. Y rompí una relación, me, me empecé de cero. Me iba a volver a España porque estaba mi mamá y bueno, me, al final me quedé porque conocí a Alex, a mi marido. Me atrapó. <risa> ¿Él es alemán? Sí. Y, y bueno, al principio fue muy dura. Después... En el 2017 también le dije, nos vamos a vivir a España, ya, no sé qué, no quiero estar más acá. Pero era por un tema, yo creo, no sé, como que no me lograba abrir al, al, a los alemanes, ¿no? Me costó. Y bueno, cuando por fin nos íbamos a ir, entre comillas, me quedé embarazada de marco y nos quedamos. ¿Y qué, que tal, él...
0: qué tal llevas el idioma? Bien, ahora bien.
3: Siempre lo entendí en realidad, desde que llegué, no me digas por qué, pero entendía un poco. Lo que pasa es que me costaba hablarlo, claro. Me, me daba vergüenza, no
0: No te gusta
3: No, no es un es, no tiene nada que ver con nosotros O sea, lo, lo, todo bien, vivimos acá, hay que hablar alemán Pero lo noto a veces muy duro, muy, ¿no? Seco,
0: frío sí. Bueno, a mí me gusta bueno. mucho el idioma alemán Pero sí es muy diferente mm. a, al español, ¿no? Sí Y cada quien lo percibe tal vez de diferente manera mm. no sí Pero es un idioma muy, muy difícil, creo Sí, por
3: ejemplo, si me decís, ¿te gusta el italiano? Me encanta. En familias italiana o, o de última el portugués, que lo aprendí en España también al vivir en Galicia. Pero el, el alemán es como que...
2: Y también es diferente cuando tienes que palabras. aprenderlo, ¿no? No, no, es tú, no es que tú hayas venido porque querías aprenderlo, sino porque no. ya estás aquí, entonces necesitas hacerlo. Y esa es una disposición diferente, ¿no? Y
3: vas contra reloj. Exacto.
2: Ahí es como una presión que te,
3: para todo necesitas el idioma y es como que no es lo mismo. No estás más relajado, no estás...
2: Pero bueno, todo se puede. Exactamente. Y bueno, ahorita también ya estás a punto de recibir un nuevo miembro de tu familia. <risa> Tengo otro, otro pastelito en el horno. <risa> ¿Cómo ha sido esa experiencia de los embarazos aquí en Alemania? Bien, bien, muy bien. Muy bien.
3: Tuve... Bueno, yo tuve dos pérdidas, dos bebés. Y después vino Marco. Y por suerte di con un médico genial que, que me, lo, me lo recomendó una señora mexicana también. <risa> Y muy bien, muy bien, me han atendido genial en el hospital, o sea, genial. ¿Y has ido con tu familia a argentina? De viaje, sí. sí. Fui con Marco, fui con Alex primero con mi marido, después fui con Marco sola. ¡Chao! <risa> Él tenía un año y muy
2: bien. ¿Y, ¿Y cómo es esa convivencia del niño o cómo ha sido con su familia en Argentina?
3: Bien, sí. genial. O sea, Marco es súper sociable, no ¿Habla sé. ¿Habla español? Qué, no sé quién sabe. Sí, habla español y alemán y mis suegros le hablan en ruso porque son de Rusia y entiende, pero no, es muy chico, todavía tiene tres años. Habla hasta por las orejas. Bueno, su mamá. Ponele. Bueno, él es re sociable, Marco es súper sociable. Y, y el gen es, argentino muy Tiene un carácter, sí, la verdad que es un mini yo.
0: Vale, cuéntanos un poco más de la cocina de Male. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué haces? ¿Qué, qué no haces? ¿Qué no hago? <risa> la cocina de Male surge porque tengo unos
3: amigos que son de Ecuador y un día José me dijo, ay, hacernos unas empanadas, no sé qué. Y yo, bueno, dale, te las hago. Y después, dale, vendenos unas empanadas. Y yo, ¿cómo te las voy a vender? O sea, no sé, es como que valoro más otras cosas, ¿no? Siempre. El dinero a veces me, me cuesta darle valor. Pero bueno, fueron ellos en realidad los que me insistieron fue José, siempre me decía, metele, empezá y hay un montón de cosas para hacer. Y justo coincidió que en este trabajo entró una practicante y trabajaba más horas, entonces yo no podía más por el nene, porque lo de ser mamá emprendedora y <ríe> tiempo completo no. Hay veces que cuesta. Y bueno, así surgió, me empecé. Hice el adminlum y de a poquito empecé con las redes sociales y demás, el boca a boca... Parece que cocino rico porque acá estamos.
2: ¿Y cómo ha sido la respuesta?
3: Bueno, muy sí. positiva,
2: sí. ¿Y la mayoría son latinos, argentinos o también alemanes?
3: Claro, el, el latino pega enseguida y el argentino más por la empanada del alfajor. Y los alemanes sí que van probando y les gusta.
2: Yo eh, estoy en un grupo de norteamericanos y también ahí sí. tienes
3: muchos fans. Sí, 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 sí tengo muchos clientes de las bases militares también. De todas las bases. ¿Cómo cuántos pedidos tienes por semana? Uf. No sé, pero ahora tengo menos, obviamente por una cuestión de que no llevo, pero no, no te sabría decir. Antes hacía, cuando empecé los fines de semana, más re, más delivery, digamos, y después ya era todas las semanas, o tres veces por semana, pero no sé qué cantidad, digamos, pero sí que tengo unos y... cuantos clientes, no sé, tendré 200, 300 clientes wow. uh -huh. activos, digamos, ¿no? ¿Y
2: durante la pandemia eh, te fue mejor? Claro,
3: empecé en plena pandemia. Empecé
2: justo en plena crisis del corona este. Y como no había muchas opciones para salir, yo creo que toda la gente tenía más Sí, no sé ganas. si fue
3: eso, no sé si fue el tema de que estaba todo cerrado o de probar algo diferente porque realmente no hay... Eh, digamos, porque ofreces eh, muchas cosas, ¿no? Sí.
2: A ver, ¿nos puedes contar un poco de toda la variedad que ofreces?
3: Hago ocho gustos de empanadas argentinas, eh, alfajores... Quiche, eh, arrollados que le llamamos pionono en Argentina dulce o salado tortas pasteles con dulce de leche hago sándwich de miga que eso es muy típico de, de Argentina que es un pan finito un, bueno un que jamonique y demás eh, hago tarteletas saladas también pequeñas o dulces torta de ricota bueno un poco de, de todo no, no, todo no. light <risa> Preparo chimichurri Delices. también.
0: Yo, yo soy súper fan de todo lo que hace Male. ¿eh? Las empanadas le quedan deliciosas y los sí, alfajores, alimentos. los alfajores que aquí nos trajo unos alfajores deliciosos que, que sí. solo no, no los No lo vamos a comer, vamos la... a todos por ustedes. Y todo es muy muy rico y hecho con amor, ¿no? Sí. Que es este eslogan, ¿no? Es, esta cocina la haces con con, con amor y...
3: y las manos. O sea, yo estoy... Todo 100% artesanal. ¿Y lo haces todo. tú sola o tienes sí. alguien que te...
2: ¿Todo sola? Sola. Wow.
3: Todo. Sí. Voy a comprar, preparo, hago masas, entrego, vendo, todo sola. ¿Y qué es lo que más te piden? ¿Es diferente? En, sí, empanadas, alfajores, tortas, muchas tortas, o sea, o, o pasteles
0: eh, de cumple, dulces, sí. ¿Y cómo es tu relación con la comunidad hispanohablante aquí en la región? Bien,
3: yo me llevo bien con todo el mundo. Pero no
0: tengo. <risa> sí, no, al
3: contrario, si sí puedo ayudar, hay veces que me entran pedidos de, por ejemplo, tortas más elaboradas con fondán y demás, y siempre las paso a una. Tengo una amiga, un, chica que es de México también. Y ella se dedica a hacer eso, entonces le paso a los clientes, o si veo que hay algo que yo no lo sé hacer,
2: busco, siempre busco. De... O sea, tienes contacto también con gente que se dedica sí. a la gastronomía latina, por sí. decir.
0: ¿Hay yo muchos que... argentinos aquí en Stuttgart? Hay, hay
3: unos cuantos, somos unos cuantos. Pero conozco de todo, argentinos o de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú o sea, no solo argentinos o sea, no pertenezco a un grupo de argentinos uh -huh. sino.
2: pero bueno, siempre como siendo del país, la gente busca su comida entonces, me imagino que los argentinos han de estar bastante contentos con sí,
3: eso. sí, igual, es eso, también la gente de las bases eh, están, no sé, si se ve que tienen, también conocen lo nuestro y les gusta mucho, aprendí de ustedes a que la empanada se come con chimichurri, porque en Buenos Aires no la comemos con chimichurri, comemos la carne hasta que me empezaron a pedir el chimichurri, Yo dije, ah, pues nada, con chimichurri. A la mexicana. <ríe> Pero de verdad, eh. Sí. Y,
0: sí. Y vendo un montón de chimichurri también. <ríe> Es que en México, sí. en los restaurantes argentinos, se, se pone se chimichurri, chimichurri claro, ¿no? Sí. Es como, yo creo que es, se imaginan como el taco, sí. y entonces que le pones salsa, entonces Exacto. empanada con chimichurri, ¿no? <risa> eh, pero a mí me gusta mucho el chimichurri. Sí, a mí también. Y
2: sí, el, esa combinación, como tú dices, que te la ofrecen, es, es muy sabrosa. En Perú, por ejemplo, si no me
3: equivoco, la comen con limón, Ay, la empanada. <risa> o sea, cada uno, ¿viste? pero. sí.
0: Conocido. Pero bueno, de todo se
3: aprende, he aprendido mucho.
0: Y oye, ¿qué, qué tanto es cierto en eso de que las empanadas no son argentinas? Eh. <risa> A ver, no todo es
3: argentino, digamos. <risa> eh, no sé, Yo era lo que hablábamos. Yo creo que no son argentinos, o sea, no, no, no viene de Argentina. Como eh, por ejemplo el dulce de leche, de leche o creo, creo que el dulce de leche es argentino, ahora no quiero meter la pata. <risa> Pero dentro, como te decía, de Argentina, en todas las provincias, cada provincia tiene una receta diferente de empanadas. Hay unas que le ponen pasas de uva, eh, hay otras que le ponen patata, hay otras que le ponen aceituna, hay otras... ¿sabes? O sea, son todas ricas. Hay otras que son fritas, yo fritas no las hago, pero...
0: Sí, en, en digo, no, no es que digamos, ay, no son de argentinas, pero yo creo que las más ricas son las de argentinas, bueno, por, por lo menos ¿sí? las que yo he probado, pero también Colombia tiene, uh -huh. Chile tiene, en México también tenemos empanadas, pero son diferentes rellenos, sí. ¿no? por ejemplo,
3: en Chile son más grandes. O sea, es súper grande, la, para mí, forma de ver, ¿no? Es súper grande la empanada chilena, que no quiere decir que no esté buena, seguro está riquísima, uh -huh. pero el tamaño ya es... Diferente al nuestro
2: O los rellenos también Y los diferentes. rellenos, sí ¿Y uh
0: -huh. cuáles son los rellenos típicos de las empanadas normalmente en Argentina? Carne, jamón y queso,
3: pollo, eh, humita, que es la de maíz eh, Bueno, ahora tenemos el tema de las de, de espinacas o 100% ah, eh, vegetariana. Vegano, vegetariana. Claro, hay, ahora hay más cosas, ¿no? Claro.
0: Oye, Male, y en todo este tiempo acá en Alemania ¿Qué es lo que más te gusta
3: y qué es lo que no te gusta de acá?
0: Lo que más me gusta es la seguridad que hay.
3: O oh, había, ahora a veces escuchás unas cosas, pero sí que, claro, lo comparás con Buenos Aires y decís, guau, wow, wow. igual hace casi 20 años que me fui de Buenos Aires. Entonces es como que ya al pasar por España también era más tranquilo, y acá realmente súper tranquilo, seguro. Acá se puede crecer profesionalmente, o sea, hagas lo que hagas si lo haces de verdad y tenés ganas, aunque no lo sepas hacer. Si lo vas aprendiendo y le pones actitud, creces. Eh yo qué sé, me gusta, me gusta para los nenes también, ahora claro, al ser madre ves las cosas desde otro punto de vista bajas un cambio, bueno a veces eh, bajar un cambio quiere decir que te calmas un poco y valoras otras cosas y lo que menos me gusta obviamente es un, el clima, ¿A quién le gusta el clima? No, no te digo que sea verano todo el año, pero unos 20 grados sí. de media no estaría mal con un poquito de sol que
0: salga el sol yo creo claro. no pero bueno, bien en,
3: en o sea, en regla general estoy contenta, estoy muy contenta.
0: ¿Y extrañas mucho Buenos Aires o extrañas más España? Mm, buena pregunta.
3: Extraño no el lugar, sino a las personas, yo creo, ¿no? Extraño obviamente a mi familia que está en Buenos Aires y las veo ahora, bueno, con esto del, del corona menos. Y extraño a mis amigos que están en España pero cuando vas seguramente que a ustedes también les pasa, viajas y los dos, tres primeros días me quiero quedar me quiero ir a vivir acá, al cuarto día me quiero ir <risa> o sea, es como que no ya no sos, no pertenezco a ese o a ese lío que hay en la ciudad o a, no, ya de a poquito me voy identificando un poco más con este lugar ¿no? y más ahora que tengo la familia, los, bueno eh, mis hijos, uno y medio <risa> <risa> uno y casi claro, y Sí, yo qué sé. El haber empezado de cero otra vez ha sido un reto súper fuerte. Que a veces uno no lo valora, lo da por hecho, pero está bueno.
2: ¡Chan! Sí. Pero bueno. Pues hemos cubierto tu vida ¿Sí? desde que llegaste aquí y un poquito de antes. ¿Y ahora qué, qué esperas tú para tu negocio en el futuro?
3: Seguir creciendo. Yo tengo un montón de ideas y acá. Pero claro, necesito tiempo, necesito quizás encontrar el apoyo de alguien porque sola no se puede.
2: Eh... si sí, ahorita con el segundo bebé, pues todavía si todo lo haces sola vas a necesitar. Sí, pero yo voy a seguir. Sí, sí, no, <ríe> claro. Pero creo que por eso es lógico buscar a alguien que, que te apoye. ¿no? O sea, mi
3: marido es un genio, la verdad, en ese sentido, porque Alex siempre me ha apoyado, siempre. O sea, con todas mis locuras, porque obviamente soy muy emprendedora y muy piscis. Y, ¿no? y las piscis no somos así. Hoy queremos hacer esto y mañana lo otro. Entonces siempre tuve el apoyo de él. Gracias. Que no es fácil aguantarme a veces porque sé que soy una montaña rusa. Pero sí que estaría bueno. Aparte, para crecer siempre necesitas ir de la mano con alguien. O sea, es muy tonto decir no crezco sola. No, para, no soy Superman. Ni tampoco quiero serlo. Pero sí, la cocina de male va, va, va creciendo, <risa> va
0: aumentando. <risa> Muchas personas ya te conocen, tal vez puedes recordarles o, o anunciar a los que no te conocen eh, tus redes sociales y cómo te pueden contactar si se les antojan empanadas o alfajores o todo eso que tú haces.
3: Okay. Eh, bueno, la cocina de male estamos en Instagram o Facebook como arroba cocina male y con un simple mensaje o un clic... Ahí está, está, te envío las cartas y demás de todo lo que preparo. Ahora lo que estoy haciendo es hacer mucho. Eh, he pedido por post, lo envío por paquetería porque, claro, me cuesta un poquito conducir. Claro. <ríe> y seguramente que en finales de julio o mediados de julio hasta principios de septiembre voy a, a dar a luz y voy a tener que parar un poquito, <ríe> pero después arranco otra vez. O sea, sin problema. Pueden pedir. Ya, si quieren, las empanadas crudas y congeladas y las tienen en su casa y las pueden cocinar. Así por lo menos queda cubierto ese tiempo que no voy a estar
2: a full. Pues es una muy buena opción. Sí.
0: ¿Quieres agregar algo más o dar un mensaje a la gente hispanohablante que nos está escuchando? Sí, en realidad es un
3: poco lo que te decía, que, que le metan, o sea, que no se desanimen ni por el idioma ni por el clima, ni, ni por la gente porque a veces uno cree que el otro lo mira mal o le contesta mal y es que uno entiende mal o no tiene un buen día y todo llega, o sea, al final, todo llega si le pones onda y le pones ganas eh, todo se puede lo, se puede, de verdad <risa> te lo, lo digo yo te ten... lo digo yo que empecé de
2: cero o sea, sí. Sí. Ay, pues y que no tengan miedo Radio Hispanohablante la voz en español de Alemania y de Europa hasta la próxima